0: Voltaire était déjà un blogueur. Ah,
1: Voltaire, il faisait ce qu'il qu appelait lui-même des fusées. C'est-à-dire des petits textes euh, qui faisaient trois pages, quatre pages, etc., et qui, qui envoyait, qui étaient des réponses. Qui étaient... Et toute l'œuvre est construite comme ça. D'ailleurs, il le disait lui-même. Hein, il, a, il a fait le dictionnaire philosophique, qui est un ouvrage court, qui fait moins de 300 pages, en, en petit format. Euh, et il avait ce mot que je trouve extraordinaire, parce qu'il ne croyait pas l'encyclopédie. Pas que l'encyclopédie a changé des choses, et il a ce mot en disant que euh, si l'évangile était aussi fait de, de 40 volumes comme, euh, comme l'encyclopédie, jamais le christianisme se fût implanté. Donc il disait il faut être court et salé, sinon ni madame de Pampadour ni toute la cour ne vous lira. Donc il fallait être à l'essentiel, et donc il a travaillé comme un blogueur, c'est-à-dire effectivement, il fallait être présent tout le temps comme un blogueur qui, qui dit, qui réagit, il avait ce côté très réactif à réagir à tout ce qui se passait tout le temps, et toute son œuvre est construite, si on voit bien, de textes courts, parce que justement tout, tout ces, tous ces textes viennent pas seulement du dictionnaire philosophique, mais il y a plein de choses dans, dans toute son œuvre qui répond à des questions philosophiques importantes, mais d'une manière à la fois en maniant l'humour, ou même plus exactement à l'ironie, et qui tape juste et fort.
0: Alors Internet, c'est aussi un, un espace de débat. Et là, c'est peut-être dans dans votre disons rayonnage de bibliothèque consacré à l'actualité et à la à la science politique, et à la politique internationale, que l'on trouvera peut-être les éléments les plus les plus accrocheurs, disons-nous, pour pour un lecteur et pour un, un visiteur du site Internet.
1: Alors par exemple, on a publié plusieurs livres sur, sur les questions européennes, dont un, un, un très gros dictionnaire euh, euh, de, justement de, de l'Union européenne, euh, un livre de Berlin qui s'appelle l'Europe frigide, etc. Euh, et nous avons eu l'idée, avec le Musée d'Europe, l'Europe, avec Elie Barlin, plus précisément, de faire un blog, mais pas un blog personnel, un blog dans lequel on invite tous les dix tous les jours euh, une personnalité. Alors ça a pu être Cohn-Bendit, euh, euh, ça a pu être Antoine Sfer, ça peut être Michel Rocard, ça peut être toute une série de gens. Pas nécessairement du monde politique d'ailleurs, euh, des, des intellectuels, euh, de, 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 assez largement, c'est euh, Caroline Fourest aussi, de parler d'une question qui touche l'Europe. Alors ça peut être l'Islam et l'Europe chez euh, euh, Antoine Sfer, ça peut être euh, l'entrée de la Turquie en Europe, ça peut être toute une série de, 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 choses, de, de, de thèmes comme ça, et évidemment comme c'est un blog, les gens répondent en étant d'accord, pas d'accord, etc. Et on a assez bien de chance avec les, les gens qui répondent, il n'y en a pas énormément, ça fait entre 20 et 30, euh, alors qu'il y a des blogs dans lesquels c'est beaucoup plus, mais 20-30 c'est pas mal. Euh, mais ce sont des gens qui réfléchissent, c'est-à-dire qu'on a très peu de scories ou de de bêtises, qui est toujours embêtant enfin, dans, dans, dans les réponses, parce qu'il y a souvent des sottises. Euh, là, ça, on est épargné pour l'instant, je ne sais pas pourquoi, mais, euh, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que le blog, je crois, a un côté un peu, un peu sérieux et, et donc les, les gens vont et, et, et répondent. Et donc, c'est très, très stimulant.
0: Alors, euh, André Versailles, je pense que la, la meilleure manière de, de faire connaissance, et avec votre travail, et avec vos livres, et avec votre site, c'est d'aller sur le site mais, mais d'y aller activement, c'est-à-dire de franchir la porte, et on y, est, on y est invité, et puis de participer à l'ensemble des,
1: des rubriques qui s'y trouvent. Se balader, et se balader, parce que justement, ce que je voudrais, euh, vous savez, euh, ce n'est pas un site d'éditeur traditionnel dans lequel, un site d'éditeur traditionnel, en gros, c'est euh, un catalogue en ligne avec un moteur de recherche plus ou moins bien fait. Nous, ce qu'on voudrait, c'est d'élargir, euh, d'élargir qu'on trouve qu'on vienne sur ce site parce que ça sent bon la culture. Il y a de l'information, il y a des choses à télécharger, il y a des articles d'auteurs, il y a plein de choses gratuites que l'on peut ou écouter, ou lire, ou télécharger et qui est qui sont les environs des, des ouvrages que l'on que l'on produit.
0: Il y a aussi aussi je vous interromps parce que j'avais oublié de le mentionner que, que, que j'apprécie beaucoup. Il y a aussi c'est l'entrée librairie en quelque sorte. Il y a aussi la possibilité de lire et de télécharger en PDF Absolument. des extraits, Absolument. mais des extraits significatifs, pas Merci. simplement la quatrième de couverture. Non
1: non, non non non, on met entre 25 et 35 d'un livre, donc c'est beaucoup, euh, et ça vous permet de voir si ce livre vous intéresse vraiment. Euh, alors évidemment c'est des extraits un petit peu de, de, de chaque chapitre euh, général et plus la, plus l'introduction qu'on et la table des matières complète, et l'index complet. Mmh. Ça, avec ça, avec ça, vous avez vraiment, vous savez vraiment si le livre est celui que vous cherchez ou pas.
0: Réaliser un site, c'est un peu un, un travail d'artiste aussi. Il faut un metteur en scène, il faut un metteur en page, il faut, il faut un animateur de ça. Alors, vous avez fait ça comment, vous qui venez du papier
1: Alors oui, je dois dire que si ce qui est bien dans le site, je le dois quand même à l'équipe qui l'a faite, c'est-à-dire l'équipe de Vertige qui est dirigée par euh, Joël Yana euh, Et c'est une équipe avec lequel je m'entends très bien, parce qu'on a un rapport de partenariat. Il euh, y a plusieurs choses qu'elle m'a déconseillé de faire, par exemple. Elle me dit, non, mais là-dedans, euh, euh, vous allez perdre de l'argent, ce n'est pas la peine, parce qu'on on a déjà eu l'expérience. Essayez plutôt ça. Et le, 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 le fait de travailler ensemble a été, pour moi, très stimulant, parce que ce n'est pas un prestataire de service. C'est quelqu'un qui discute quand on fait des choses, en disant, non, ce n'est pas une bonne idée, ça, c'est une bonne idée. Donc, c'est très stimulant de travailler avec quelqu'un qui s'implique. Et donc, voilà, donc, là, je trouve que c'est, je, je ne peux que conseiller aux gens qui, qui vont être le site. S'ils si trouvent que c'est bien de voir la signature en bas, ils cliquent dessus, ils voient, ils voient qui c'est.
0: On peut dire que faire un site, c'est un peu travailler aussi avec un architecte, puisque c'est toute Absolument. une architecture. Et c'est un peu ce rapport-là que vous avez eu avec Exactement.
1: Verti. Exactement. Euh, moi, j'avais des idées euh, comme ça, mais qui étaient évidemment abstraites. Et il faut quelqu'un qui dise, oui, mais euh, ça ne marchera jamais, le, le toit va tomber, là, parce que s'il n'est pas étayé solidement, et donc il faut faire ça, ça et ça. Et donc, on... j'ai appris, évidemment, pas mal de choses en, en travaillant euh, avec eux. C'est clair que j'ai appris, appris mon métier euh, avec eux. Voilà.
0: Comment, comment voyez-vous le, le, le développement de cette partie-là, c'est-à-dire d'une forme de, de, de nouveaux moyens, euh, de nouvelles radiophonies ou de nouvelles télévisions sur alors, Internet Ce
1: qu'on essaye de faire, c'est d'une paille la présentation du livre. Bon, disons que ça fait un peu la promotion. Pour être clair, un auteur explique pourquoi il a fait ce livre, ce qu'il qu a voulu mettre dedans, les choix. Les... voilà. Euh, et puis alors, s'il y a des questions de débat. Et alors on demande, on pose trois ou quatre questions à, à l'auteur euh, qui, qui sont dans, dans le livre dont, et qui est en cinq, 6 7 8 minutes, un auteur pose une question débattue, de controverse, qui est à l'intérieur de, de son livre, comme il aurait pu se faire euh, avec un journaliste, comme avec vous. Par exemple, vous pourriez interroger. À ce moment-là, vous ne dites pas ce que vous avez voulu faire dans le livre. Mais vous dites :« Il y a, vous dites ça dans le livre, ça m'étonne. Pourquoi Comment Etc. » Donc, il y a des choses qui sont plus dynamiques, et il y a environ maintenant une bonne cinquantaine de vidéos euh, sur le sur le site, et que l'on fait voyager aussi. C'est aussi un moyen. Bon, à part le fait de les mettre sur YouTube ou sur des Motion, euh, on le fait, on le fait voyager dans un site de, de libraires ou d'autres personnes. C'est-à-dire que c'est aussi un moyen. Euh, si on, 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 on propose cela à un libraire, c'est pas bêtement la publicité. C'est quelque chose, on, 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 on prétend... On vous. C'est un instrument faire. de travail pour lui aussi. Un instrument de travail parce qu'effectivement, vous avez un, un auteur qui, euh, qui discute et qui explique euh, ce que, euh, les, les débats qui sont dans son ouvrage. Quoi. Il y a quelque chose de tout à fait nouveau, le CERI, le Centre d'études de recherche internationale à Paris, euh, qui est le grand centre de recherche internationale, ont fait en coproduction maintenant des débats entre une personne du monde politique et un chercheur ou un intellectuel et donc euh, qui se confrontent, l'un avec la théorie, l'autre avec la pratique. Alors c'est Dominique Schnapper euh, et euh, Dominique Borne, il y en aura d'autres comme ça qui vont, euh, qui, qui vont participer, ça va se faire trois euh, ou quatre fois par an, ce sont des modules de 30, 5, 40 minutes, le premier je crois est plus long, il fait presque 50 minutes comme c'est une vraie émission de comme une vraie émission de radio ou de télé mmh. puisque c'est de la télé puisque c'est en vidéo. Et là aussi ce sont des partenariats. L'idée encore une fois c'est que un site soit un lieu de culture, et pas simplement, quand on a besoin d'un renseignement, savoir si tel livre est sorti, euh, oui, à combien il est, quoi.
0: – Alors, Henri Versailles, quand on, quand on vous écoute, et on vous écouterait pendant, pendant des heures, on n'a plus qu'une seule envie, c'est de se replonger dans ce que vous appelez votre côté réactionnaire, oui. c'est-à-dire la culture, la oui. culture, la culture, oui. mais, mais vous donnez l'occasion, dans la manière dont vous travaillez, de rendre l'accès à la culture tellement jubilatoire oui. qu'on ne peut plus y résister, et c'est peut-être ça finalement votre mission depuis complexe jusqu'à maintenant.
1: – Mais vous savez, aussi, j'étais J'étais invité très gentiment par Catherine Evin, euh, donc à l'humeur vagabonde. C'était pendant le, le salon du livre. Et puis elle était beaucoup plus en recul par rapport à Internet. Et puis je lui avais dit, mais vous savez, il y a même des gens au Japon. A non seulement Internet, c'est pas qu'un moyen, il va bouleverser même la littérature. On voit au Japon des gens qui écrivent pour le téléphone portable. Ce qui l'a fait bondir. Mais vous vous rendez compte pour le téléphone portable C'est presque humiliant. Je ne sais plus ce qu'elle avait dit. J'ai dit, mais vous savez, c'est pas la première fois. Au XVIIIe siècle, on aurait dit qu'on aurait on aurait trouvé une nouvelle forme de littérature qui est le feuilleton, ça aurait semblé insupportable. Or, le feuilleton est né parce qu'il y a eu la presse Girardin, et il n'y a pas que Dumas et Ponson du Terrail, il y a Balzac il y a Hugo, il y aura Zola, c'est-à-dire qu'ils ont réfléchi dans des termes d'écriture qui sont absolument différents que ceux que nous avions au XVIIIe siècle, et c'est dû justement à un nouveau média. Donc je crois que, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de raison d'imaginer que la culture Internet soit plus conne que les autres cultures. Et il n'y a pas d'exemple, que je connaisse en tout cas en histoire, qu'une nouvelle culture soit restée une culture de, de base. On se rappelle ce qu'avait dit euh, Julien grec à propos du poche, en disant que c'était vraiment des livres rabais. Et c'était des livres rabais, il n'y avait pas de doute. c'est Parfois, ma... il se cassaient aussi, la colle ne tenait pas. Tout ça est vrai. Aujourd'hui, vous prenez le livre de poche, même pas nécessairement folio, mais le livre de poche. Vous prenez les classiques, Molière, Racine, Corneille. Je ne dis pas que c'est la Pléiade, mais c'est exceptionnellement bien fait. La meilleure édition que je connaisse de, de la religieuse portugaise, malheureusement, a été épuisée est en livre de poche. Paris-Florène et la religieuse portugaise, comme vous savez, ça fait 50 pages. Et c'est un livre de 250 pages. Donc c'est pire ou plus que la pléiade et c'est du poche. Donc, je veux dire, une fois que le moyen existe, rien n'empêche de faire d'un moyen qui est consacré à faire de l'imprimerie ou des choses faciles, d'en faire des choses qui sont bonnes. j'irai même plus loin. On dit qu'avec Internet, il euh, y a la disparition peut-être de l'éditeur. Je crois au contraire. Parce que comme, justement, Internet est un foutoir... On aura besoin de sites de référence comme on a des éditions de référence. On sait que si on achète un livre de la Pléiade, on peut être pratiquement sûr que le texte soit le bon texte. Voilà. Euh, si le jour où, où la Pléiade sera en ligne, je veux dire, moi je serais prêt à payer pour avoir un texte venant de la Pléiade plutôt que de le trouver sur un site qui est peut-être très sympathique, mais je n'ai pas d'assurance quant à la quant à la, la au texte même. Donc il y a justement à tout point de vue, je veux dire, une nouvelle culture qui est en train de de, de se développer.
0: Alors André Versailles, vous êtes intarissable, donc je vais devoir <rire> <rire> clôturer, clôturer. mais je ne clôturerai pas sans vous poser la question que je pose à mm -hmm. tous les écrivains que je rencontre, y mm a -hmm. tous les éditeurs, tous les, tous les acteurs du mm -hmm. livre que je rencontre en 2010, qui est l'année mm -hmm. du 50e anniversaire de la mort d'Albert Camus. Et à chacun de mes, de mes interlocuteurs, mm -hmm. je pose la question non pas de me faire un, un essai ou un développement mm -hmm. sur Camus, mais quelle est la, 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 première, la première image ou le, premier, ou le premier souvenir qui vous vient à l'esprit quand on évoque Camus, le, la première émotion Peut-être littéraire, ou théâtral, ou philosophique, ou éditorial.
1: Écoutez, c'est drôle de vous poser la question, mais je, bon, c'est un peu à plus pour le point. Il y a deux phrases qui, qui me restent. Euh, c'est à un moment donné où, où il parle de, de notre monde, et il a cette expression. Il dit parce que c'est comme ça. Et j'ai trouvé ça qui est une phrase apparemment banale, mais qui ne l'est pas du tout. C'est-à-dire qu'au-delà des raisonnements de, de tout ce qui est raisonnable, de tout ce qu'on dit. Euh, il y a des choses qui sont irréductibles, parce que c'est comme ça. Et puis, il y, a, et puis euh, il y a cette phrase que je trouve euh, terrible, mais qui, qui est aussi un guide. Euh, j'aime chez lui ce côté solaire, j'aime l'homme qui admire. C'est vrai que c'est un type qui est beaucoup plus dans l'admiration que dans la critique, qui est beaucoup plus dans la vie que dans le papier, euh, d'où son amour du théâtre. Un jour, j'ai trouvé... Une lettre à Jean Negroni, qui était un acteur euh, important, qui, qui, a, qui a joué, c'est une lettre qui était à, à, à vendre, euh, et, et, et qui parlait, et, et, et il y avait eu, un manifestement, Negroni avait subi un échec, ça n'avait pas marché, c'était un four, je ne sais plus quoi, et puis lui, fait, il avait fait quelque chose de très très beau, parce qu'en une page, il lui expliquait l'importance de l'échec, parce qu'il n'y a pas de progression sans échec, donc, c'est jamais agréable, mais en même temps, c'est à partir de l'échec que l'on peut rebondir sur quelque chose d'autre. Et c'était une très belle leçon. Malheureusement, la lettre était vraiment très, très chère. Elle était au-delà de mes moyens, et... mais c'était beau. Donc, je l'ai lu euh, et je l'ai encore euh, un peu en tête, il y a quelques années. Et je trouvais que, je trouve que son rapport à la vie, voilà, c'est ça que je voulais dire. Le rapport de Camus à la vie, que ce soit dans l'amitié, dans l'amour aussi, bien évidemment, euh, dans le rapport avec... Euh, la Terre, mais pas dans le sens, la Terre ne m'en passe pas, ce que je veux dire, mais je veux dire, le, le fait d'être en, en rapport avec les éléments et le soleil, etc., a quelque chose que je trouve de très vivifiant. Et ça, ça me plaît. Merci André Versailles. Merci à vous.
0: Les rencontres d'Edmond Morel